0: El artículo 10 del Código Civil y Comercial habla del abuso del derecho y señala que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraría los fines del ordenamiento jurídico o al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y si correspondiere procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. El derecho es una formidable herramienta de construcción y de organización de la sociedad, no obstante el sentido de justicia que lo legitima impone límites para el ejercicio de los derechos individuales, pues está vedado tanto el aprovechamiento de unos a costa de otros, como la satisfacción de los propios intereses en desmedro del ambiente y los derechos de incidencia colectiva. No todo lo establecido en una norma es justo. Una evaluación que debe hacerse frente al ejercicio que de lo dispuesto se haga. El principio que veda el abuso del derecho se aplica a todo el ámbito de las relaciones jurídicas entre particulares y de ahí su tratamiento en el título preliminar del código, en el que se establecen las reglas generales de todo el sistema de derecho privado que operan como un núcleo de significaciones orientadoras de la interpretación claro que tal metodología en la regulación importa también una valoración del principio situado como vertebral para el derecho argentino. El abuso del derecho es un ejercicio antifuncional de un determinado derecho propio que contraría lo razonable y lo justo. Para que se configure se requiere que un derecho sea ejercido de un modo injusto, inequitativo o irrazonable, con afectación de los derechos de otros contamos con un concepto normativo, pues el propio código indica que debe considerarse ejercicio abusivo aquel que contraría los fines del ordenamiento jurídico y al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Ambos supuestos que aluden a conceptos que deben ser objeto de interpretación en caso concreto, deben ser valorados de forma dinámica, pues la determinación de lo que es o no abusivo no puede quedar cristalizada al tiempo de la sanción de la norma. En el caso de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas o de contratos de consumo, las cláusulas abusivas se tienen por no escritas, pues su imposición al adherente o al consumidor constituye un ejercicio abusivo de las prerrogativas del predisponente o del proveedor de servicios. El ejercicio ajustado a los fines por los que el derecho fue reconocido y a los límites determinados por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, se considera ejercicio regular del derecho. El ejercicio abusivo de un derecho constituye un acto ilícito, pero no existe antijuridicidad en el ejercicio regular o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley, como la que se da por ejemplo cuando un escribano contratado para el perfeccionamiento de una escritura retiene sumas destinadas al pago de tributos devengados con relación al acto. A diferencia de lo que ocurría con la regulación contenida en el artículo 1071 del antiguo Código Civil, la nueva norma no hace referencia a los fines tenidos en cuenta al reconocerse el derecho, sino a los fines del ordenamiento. Se posibilita así una interpretación evolutiva, no cristalizada, respecto del tiempo de la generación del enunciado normativo, legal o convencional, una mirada que comprende también los fines sociales del ordenamiento y la función ambiental de los derechos subjetivos y que guarda coherencia con los criterios de interpretación establecidos en el artículo segundo. ¿Cuáles son los efectos del abuso del derecho? De acuerdo a lo determinado en el último párrafo del artículo 10, ante la verificación de un ejercicio abusivo del derecho, el juez debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la perduración o concreción de los efectos de tal ejercicio abusivo, sea que éste provenga de un acto concreto o se presente como una situación jurídica abusiva. La disposición constituye un supuesto específico de ejercicio de la función preventiva regulada en los artículos 1710 a 1710. 715 del Código. Si correspondiere, por ser ello aún posible y razonable, procurar la reposición de las cosas y circunstancias al estado de hecho anterior al ejercicio abusivo. Y también, si correspondiere, porque deben reunirse los factores exigidos para el ejercicio de una función resarcitoria, fijar una indemnización. La víctima del ejercicio abusivo en derecho no está obligada a probar una determinada intención en el sujeto activo de la conducta que la afecta, le basta con demostrar la inequidad de los efectos de ella. El abuso de posición dominante. La posición dominante en el mercado es la que posibilita que un determinado prestador o conjunto de prestadores justamente abuse de su posición de fortaleza en la relación establecida con un sujeto que se encuentra en situación de debilidad jurídica, social o económica. Es claro que ello puede darse cuando existe una situación de monopolio o oligopolio en la provisión de un determinado bien o servicio pero también cuando la naturaleza de las relaciones y circunstancias en las que se proporcionan las prestaciones generan un fenómeno de cautividad o de vulnerabilidad en quien las recibe ¿no? según lo expuesto por la procuradora adjunta de la Corte Suprema, en 2012, la verificación de una situación de subordinación o de posición dominante no permite por sí sola caracterizar la conducta de una de las partes como abusiva sin estudiar la relación y la conducta de las partes dentro del particular Contexto del contrato y sin exponer razones de hecho y de derechos suficientes. Por ello, quien invoca un ejercicio abusivo debe siempre proporcionar los fundamentos de tal imputación. Se trata de un concepto originado en el derecho de la competencia, artículos cuarto y quinto de la ley 25156. La incorporación de este concepto jurídico al Código permite considerar que se ha operado una ampliación de supuestos con relación a lo previsto en la norma de regulación del mercado que hasta ahora la contenía. Ello permite sostener que no es requisito del abuso de posición dominante en el mercado el que ella provenga del ejercicio injusto realizado por una gran empresa o sistema prestacional, sino que también puede darse en relaciones de menor despliegue en el mercado, pero de gran incidencia particular, como las establecidas entre el locador y local en un mercado donde existe escasez de vivienda. Como se señaló en el comentario del artículo anterior, no cabe requerir que la víctima del ejercicio abusivo de un derecho pruebe la existencia de dolo de parte del sujeto activo de la conducta que le afecta. Le basta comprobar la inequidad de los efectos de ella, algo que es de especial importancia cuando el ejercicio abusivo se genera por la estructuración de vínculos contractuales conexos en situaciones jurídicas abusivas. La previsión normativa se aplica tanto en caso de verificarse un supuesto de abuso de derechos subjetivos como en el caso de situaciones jurídicas abusivas. En tales supuestos, los jueces se encuentran habilitados para adoptar las medidas a las que se hizo referencia al comentar el artículo 10 en el marco del despliegue de las tutelas preventivas o resarcitorias. El artículo 12 del Código Civil y Comercial habla del orden público y del fraude a la ley y dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoca el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. El artículo 12 contiene entonces dos conceptos vinculados. En el primer párrafo determina los límites de la autonomía individual, identificados con el concepto de orden público. En el segundo determina la noción de acto otorgado en fraude a la ley y sus efectos. El orden público es un concepto variable, bastante estable, pero dinámico, porque muta paulatinamente junto con los cambios sociales. Ello determina que no pueda considerarse su contenido cristalizado para siempre, aunque puede decirse que comprende el conjunto de normas imperativas indisponibles para la voluntad de los particulares, que no pueden dejarse de lado por la voluntad de los particulares, y los principios que en cada momento se consideran necesarios para la organización y funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales de quienes la integran. La complejidad de las relaciones jurídicas establecidas hoy en la comunidad determina, por otra parte, que ya no trabajemos con un concepto unívoco de orden público. En doctrina se distinguen subcategorías entre las que cabe mencionar las siguientes. El orden público de Ordenación, integrado por el conjunto de normas imperativas que determina la licitud o ilicitud de los actos jurídicos, el orden público de dirección, orientado a la regulación de las relaciones del mercado de la organización económica de la sociedad, y el orden público de protección destinado a la protección de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica, social, económica o cognoscitiva, estableciendo reglas y principios que permiten superar desigualdades estructurales, o al menos remediarlas parcialmente. Se trata pues de un concepto de textura abierta, cuyos perfiles deben ser precisados por el intérprete. Son numerosas las normas que a él aluden y que perduran en el tiempo, posibilitando que en uno u otro momento de su aplicación sean juzgadas con alcances diversos, precisamente por el cambio operado en la noción entre uno y otro momento de la vida social. ¿no? Existe empero, un conjunto de normas que, como las relativas a la capacidad, hacen a la estructura medular del sistema jurídico y se consideran comprendidas en la unidad sellada del ordenamiento, aquella que sólo puede ser modificada o cambiada por la voluntad del Congreso. Los supuestos comprendidos en el concepto se encuentran en gradual expansión, entre otros factores, por la incidencia que en la limitación de la iniciativa privada tienen los límites impuestos. Por la protección al medio ambiente. A partir de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional y disposiciones concordantes del bloque de constitucionalidad federal, las personas gozan en nuestro país de libertad para decidir si arriban o no a acuerdos y para determinar su contenido. Libertad relativamente acotada en algunos supuestos como los de contratos celebrados por adhesión o cláusulas predispuestas. Pero como toda libertad está sujeta a reglamentación y a límites razonables establecidos teniendo en consideración el bien común, por lo que el orden público constituye un límite indisponible por las partes y sus disposiciones son de acatamiento obligatorio. Es claro que la regla contenida en este artículo no se aplica solo a los contratos, sino que se extiende a toda forma de acuerdo entre partes, como pueden ser la celebración de un matrimonio o la regulación de una relación convivencial. Las normas de orden público deben ser aplicadas por los jueces, aun cuando ello no sea requerido por las partes. El fraude a la ley. La estipulación contempla la existencia de un determinado acto realizado bajo la cobertura de una norma pero destinado a soslayar o burlar una prohibición establecida por otra de carácter imperativo, es decir, de orden público. La determinación de contenidos imperativos permite la estructuración de un sistema jurídico que cumpla con distintas funciones que hacen al especial interés del Estado como forma de organización jurídica de la sociedad. Sin embargo, a menudo esas reglas obstaculizan legítimamente los objetivos ilegítimos perseguidos por los particulares, quienes se valen de negocios jurídicos aisladamente válidos, indirectos, ocultos o simulados, para burlarlas en forma antijurídica, aunque no siempre ostensible. El fraude a la ley se caracteriza por la realización de actos aisladamente válidos, pero nulos en tanto tienen como finalidad la de eludir una prohibición de orden público. Es la causa la que priva de eficacia jurídica al acto fraudulento. Consecuencias del acto en fraude a la ley el acto en fraude a la ley es ineficaz, pues se ve privado de los efectos pretendidos por las partes en razón de su intención de violar una ley imperativa que debe ser aplicada desplazando al acto fraudulento. Dicha aplicación directa de la norma eludida constituye el efecto principal de la determinación de existencia del fraude a la ley. De este modo, si alguno de los sujetos mencionados en el artículo 1002 del Código Civil y Comercial se valiera a una persona interpuesta para celebrar un acto que le está vedado por la norma, la operación jurídica se vería privada de eficacia por aplicación directa de la norma de orden público soslayada. Se trata de una determinación que cuando es manifiesta puede ser directamente efectuada por el juez, al que le corresponda legítimamente intervenir sin necesidad de petición de parte o planteada por el Ministerio Público o cualquier interesado en los términos del 387 del Código Civil Comercial.
1: Bueno, voy a dedicar este ratito que tenemos a explicar cómo funciona la buena fe en el nuevo Código Civil y Comercial. Básicamente, tres asuntos. Cuál es la manera de pensar del nuevo código y en ese contexto cómo funciona el principio de buena fe. Cómo se ha diseñado la buena fe dentro del nuevo código. Y finalmente, cómo funciona o podría funcionar en el campo de los tribunales. Siempre digo, últimamente, que el código tiene líneas de diseño arquitecturales que lo trazan ¿no? a, a, este, transversalmente, lo atraviesan. Una de ellas es la internacionalización, el respeto de las convenciones internacionales que la Argentina ha suscripto. Eh, una mirada hacia lo global, también está absolutamente presente, hacia el derecho global. Eh, la preocupación ¿no? por incorporar la visión de los derechos humanos, que llamamos humanización. La ambientalización, ¿no? o sea, incorporar el paradigma ambiental en el nuevo, en el nuevo código y constitucionalizar el derecho privado. No podría decir que ahí, grosso modo, están las grandes líneas de, de pensamiento del, del nuevo código civil y comercial. Sin dudas, uno de los afanes también ha sido introducir la cuestión social dentro del nuevo código civil y comercial, es un gran desafío porque implica dar cuenta del de debate quizás más fuerte durante todo el siglo XX del derecho privado. Cómo hacer girar un modelo de derecho privado decimonónico fuertemente anclado en una filosofía política liberal hacia un modelo mucho más preocupado por lo social, mucho más solidarista. En Argentina el ingreso de la cuestión social al campo del derecho eh, privado no ha sido nunca... Este, ortodoxo, ¿no? sí, siempre ha sido este, bastante, bastante heterodoxo, pero si uno mira los orígenes de las ideas solidaristas en la tercera república francesa, allí hay un gran libro que es de Jacques Jack Doncelot, que se llama La invención de lo social, uno puede entender con claridad que el afán del de solidarismo, el solidarismo francés de fin del siglo XIX, fue plantear, una salida política diferente a la salida política liberal. Eso impacta fuertemente dentro del derecho privado por una sencilla razón, que es que no se puede tener códigos demasiado anclados en una filosofía política liberal y un Estado que pretende impulsar políticas públicas más solidaristas. Y esto es lo que le ocurrió a Francia en la Tercera República. Había que coordinar de alguna manera la forma de pensar del nuevo Estado con la manera de pensar del código civil napoleónico. Y el comienzo del siglo XX fue un momento de altísima creatividad dentro del campo del derecho privado, precisamente para tratar de hacer ingresar esas ideas solidaristas. Hoy hablábamos de otras traducciones con, con la profesora Ida Kemelmacher, pero la idea acá es traducir lo social dentro del campo del derecho privado. ¿no? Y cómo, cómo, cómo hacer. Ese, ese proceso, conservando la vigencia de los códigos este, decimonónicos. Esta ha sido la gran discusión en el campo del derecho privado patrimonial durante el siglo XX. ¿Cómo con los códigos del siglo XIX construir un derecho privado que incorpore una mirada de lo social este, más, este, más importante, más robusta? La idea está en los pensadores franceses de la Tercera República, ¿no? Está en León Duguit, está en Emile Durkheim. Hay un libro de Durkheim poco leído por los abogados, pero que es importante, que son las lecciones de sociología de Durkheim. La decimoctava de lección de Durkheim es sobre el contrato. Bah, varias de ese libro son sobre el contrato, pero la última es sobre el contrato. Y Durkheim ahí lo que dice, si queremos construir una sociedad que tenga un lazo social más denso, más robusto, donde no sean meros intercambios económicos, patrimoniales, egoístas, ¿sí? algo, algo así como lo social, no una sumatoria de, de individuos, hay que transformar la teoría contractual y hay que hacerla girar en un sentido solidarista hacia un contrato más justo. Y para sorpresa de todos, ¿cuál es la, la, la llave de entrada que Durheim encuentra para construir esa teoría contractual más justa? El principio de buena fe. El principio de buena fe es la llave de entrada que identifica Durheim ya este, en, en la década del 90 del siglo XIX para revisitar la teoría contractual liberal y construir una teoría contractual más solidarista. Sin duda formó parte de ese programa también la figura del abuso de derecho, el abuso de derecho, que es una construcción primero de la jurisprudencia francesa de mediados del siglo XIX, pero que después evolucionó en un sentido solidarista, también forma parte de ese programa político de intentar construir un derecho, eh, digamos así, no tan individualista. Y una tercera vertiente del solidarismo es sin duda el pensamiento solidarista tal y cual, la idea de función social. ¿no? de León Duguí, ¿no? el decano de, de Burdeos. ¿no? La idea de función social que en la Argentina se difundió. Duguí estuvo acá en 1912 dando unas conferencias en la UBA. Hay un libro muy conocido, ¿no? que es eh, producto de esas conferencias, donde planteaba que todo el, todas las instituciones del derecho privado tenían que girar en un sentido, este, en un sentido social. La propiedad, el contrato, la responsabilidad, etcétera. En paralelo, durante el siglo XX, además de este ascenso de la, del solidarismo, ¿no? a través de la buena fe, el abuso de derecho, las ideas de la función social de la propiedad, en paralelo, también en siglo XX, vio ¿no? este, pasar una reforma muy importante en el campo del derecho privado, que es el ascenso del orden público. El ascenso y la proliferación del orden público, una especie de fenómeno de hipertrofia del orden público. ¿no? que se conoce como dirigismo o intervencionismo en el campo de las relaciones eh, privadas y que no coincide exactamente con el afán solidarista. Son dos movimientos paralelos que en algún momento se encontraron, pero no son exactamente iguales. No tengo tiempo de hacer un análisis en profundidad de eso. Pero sin dudas el siglo XX es un siglo que en el campo de las relaciones del derecho privado patrimonial vio ascender estos dos principios el principio de la buena fe y el principio del orden público. ¿Cómo, cómo recodificar ¿no? a comienzo del siglo XXI sin dejar digamos, en, en, una, en una especie de baúl toda esa tradición ¿no? de reforma de, durante el siglo XX del derecho privado patrimonial? ¿Cómo dar cuenta de ese bagaje ¿no? de corrección? ¿no? del derecho privado liberal que hemos construido durante todo el siglo XX. No sería razonable recodificar, tirando por la borda, ¿no? tamaño trabajo que tanto tiempo y esfuerzo costó. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo organiza el nuevo código a esa, a esa tarea? A esa tarea de tratar de incorporar el bagaje solidarista. Lo organiza a partir de dos cláusulas generales que son el abuso de derecho, artículo 10 y 14, y después numerosas normas a lo largo del código, y el, la idea de la buena fe en el ejercicio de los derechos, que está en el artículo 9, pero que luego está al comienzo de las obligaciones, al comienzo de la teoría contractual, en el artículo 991, en la responsabilidad precontractual, en la interpretación, o sea, en, en diversas normas, pero en el, está en el, en, el, en el ejercicio de los derechos, como una cláusula general, igual que el abuso, luego en las obligaciones, en los contratos, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el código? El código jerarquizó estas dos ideas, el abuso y la buena fe, que son las ventanas de ingreso de la cuestión social dentro del código eh, civil y comercial. Y al hacer esto, las jerarquizó como cláusulas generales. Es indudable que eso está explicado en los fundamentos del, del anteproyecto, que ha sido una intención fuerte jerarquizar esas cláusulas, ¿sí? llevándolas ahí al ejercicio de todos los derechos en general, de manera que no solo los derechos contractuales deben ser ejercidos de buena fe, todos los derechos que integran o forman parte del de inmenso derecho privado. Eso corre las fronteras entre lo público y lo privado, porque si usted da cuenta muy fuertemente de lo social, ¿Sí? Y si el código este, también incorpora muchísimos elementos de derecho público, hay cantidad de referencias al derecho administrativo y a las normas de policía, etc., en diversas partes del código, y usted refuerza lo social dentro del código, bueno, tiene un código de derecho privado, pero muy impuro, como tiene que ser, como pide en la sociedad contemporánea, es un código que incorpora elementos de derecho privado, pero al mismo tiempo una fuerte conciencia social ¿Sí? Y una mirada hacia la cuestión pública también eh, muy presente. ¿Qué, significa, entonces, esto, ¿Qué significan estos mandatos de actuar de buena fe y no abusar de los derechos en términos sociales? Significa atender, en el caso del principio de buena fe, atender a lo que es el canon social del comportamiento correcto jueces y abogados, cuando citan el principio de buena fe, por lo menos en su versión objetiva, lo que hacen es proponer que se atienda a lo que es considerado correcto desde el punto de vista social. Y cuando decimos que no hay que ejercer abusivamente los derechos, también estamos diciendo que el ejercicio individual, que nos hace bien individualmente, se tiene que coordinar con el ejercicio que hace bien desde el punto de vista social y que es virtuoso socialmente. Quien ejerce la libertad contractual o quien ejerce el derecho propietario lo tiene que hacer en beneficio propio, pero también coordinando ese ejercicio individual en beneficio individual con los beneficios sociales. Entonces, lo que, puede, lo que es valioso individualmente no puede ser este, disvalioso socialmente. En conclusión, la buena fe forma parte ¿no? del programa, de la agenda de reconstrucción de lo social al interior del derecho privado. Y es una idea muy fuerte. Cuando fuera del, del derecho privado, del sector de las relaciones privadas, se está discutiendo cómo reconstruir lo social. En el campo del Estado hay una discusión mundial hoy sobre cómo hacer ¿no? lo social desde el Estado, luego de que los estados de bienestar digamos, han perdido el lugar que ocuparon durante el siglo XX. Entonces, el desafío es muy importante porque lo que estamos planteando es incorporar ideas sociales dentro del campo del derecho privado cuando están siendo fuertemente cuestionadas y discutidas hacia afuera del derecho privado. Consecuentemente, con esta idea, ¿cómo piensa la buena fe? ¿Cómo piensa el código al principio de buena fe? El principio de buena fe, como todos los principios, tiene distintas funciones. Tiene una función interpretativa, el código la pone, al lado de la interpretación este, conforme la voluntad de las partes, en el artículo 1061, o sea, la pone al mismo nivel. Eso es tremendamente importante y es este, un, un símbolo de lo que se está queriendo este, decir. Es el artículo 1061 del nuevo Código Civil. Tienen una función que el, el maestro Jorge Moseda ha explicado maravillosamente, que es la función jurigenética. ¿no? En su libro sobre justicia contractual y en otros textos, la función de producir este, obligaciones y de producir deberes, la función correctiva, ¿no? la función correctiva, que italianos llaman la interpretación correctiva, pero tiene también otras variantes, ¿no? por ejemplo, el control de cláusulas abusivas, etc. Y una función argumentativa. Quizás de estas funciones, las que, la que más ha desarrollado el nuevo Código Civil y Comercial en la función jurigenética. Es decir, la capacidad que tiene el principio de buena fe de generar obligaciones y de generar deberes de conducta. Como todos sabemos, la buena fe siempre ha sido usada para establecer deberes secundarios de conducta. Es decir, deberes que hacen al cumplimiento, a cómo tienen que ser cumplidas las obligaciones y las prestaciones contractuales. Ese fue un primer ensanchamiento ¿no? de la idea de contenido contractual que impulsó el principio de buena fe. Eh, lo que hace el nuevo código es recoger una idea más evolucionada de, la de los deberes secundarios de conducta, que es la idea de obligaciones periféricas. Si usted mira cada contrato, va a ver que en los contratos existen obligaciones nucleares pero el código da entrada a cantidad de obligaciones que son periféricas, que no son las nucleares. En los códigos del siglo XIX solo estaban descritas las nucleares y nunca las periféricas. El nuevo código tiene las nucleares y tiene las obligaciones periféricas. Dentro de las periféricas hay dos tipos. Las obligaciones que son periféricas anexas, que son obligaciones que hacen al buen cumplimiento de las obligaciones nucleares. Por ejemplo, en una compraventa informar, Va anexa a la, a, la, a la entrega de la cosa. Y obligaciones que son periféricas y colaterales, es decir, que son autónomas de las obligaciones nucleares, de las prestaciones principales. Pero hacen a que el acreedor pueda satisfacer su interés y que el contrato alcance el fin. Si usted entra en un contrato donde se hace una prestación médica sobre el cuerpo y la persona sale fallecida, ahí hay un, ahí hay un problema, ¿entiende? Necesita... Para poder tener éxito ese contrato, que se cumplan las prestaciones principales y que la persona quede protegida. Si usted ingresa a un supermercado a comprar algo y sufre un accidente, tiene el mismo asunto, tiene el mismo problema. Necesita tener indemnidad, necesita tener seguridad, necesita tener protección. En los contratos entre empresas, necesita que la lealtad se prolongue más allá. ¿no? del fin del contrato, de la finalización de las prestaciones principales. Entonces, el código recoge gran cantidad de estas obligaciones. Yo voy a mostrar algunas nomás rápidamente. En la compraventa hay una obligación, en la compraventa de cosa futura hay un deber del vendedor de realizar todos los esfuerzos para que la cosa llegue a existir. Ese es el artículo 1131. ¿Ah? Ahora usted lo tiene tipificado. Antes lo derivaba del principio general de buena fe, ahora lo tiene tipificado. O la obligación del vendedor, 1.137, de cooperar para la transferencia dominial. Tiene que hacer todo para que efectivamente se logre la transferencia dominial. En los contratos de servicios, la obligación del comitente de colaborar, es el artículo 1.257, inciso B. O la obligación de recibir la cosa en la, locación, en la antigua locación de obra, en el contrato de obra, 1257, inciso C. O la obligación del contratista de informar, ¿eh? en el artículo 1256, inciso B. En los contratos de larga duración, saben que en el objeto hay una norma ahora, que es el artículo 1011, que tipifica de alguna manera esa especie que es transversal del contrato de larga duración. Pues bien, ahí hay un deber de ambas partes de colaborar, ¿ah? porque son contratos relacionales a lo largo de todo, el vínculo de toda la duración, respetando la reciprocidad del contrato. ¿Ah? O sea, hay cantidad de obligaciones ¿no? anexas y colaterales que antes derivaban del principio de buena fe, y que había que ir a que el juez, ¿no? munidos del principio de buena fe, a que el juez decidiera reconocer la existencia de esa obligación en ese caso. Y ahora están en el, en el código. De manera que el recorrido argumental es un recorrido este, mucho más corto. Y hay un fenómeno de redimensionamiento también temporal, que es esto un poco lo que íbamos a hablar al principio. Después me fui. Pero un redimensionamiento temporal. Los códigos del siglo XIX miraban solo la ejecución del contrato. Ahora miramos antes, durante y después del contrato. Y sabemos que hay responsabilidades precontractuales porque hay deberes precontractuales y rige el principio de buena fe en la etapa previa. Y hay una regulación del periodo precontractual y de la responsabilidad precontractual. Ahí se puede consultar. Son los artículos 991 y 992 del código. Y también está presente el periodo postcontractual. El proyecto del 98 traía una regla que extendía la buena fe al periodo precontractual. Esa regla no está en la definición del principio de buena fe ni en la norma general de la teoría del contrato sobre la buena fe. Pero el código trae cantidad de deberes postcontractuales que derivan de la buena fe. Cito algunos. En el contrato de franquicia, el deber de secreto es el artículo 15.15. Y el deber de no concurrencia, el artículo 15.22. La obligación de devolver los títulos y documentos, artículo 864, en la rendición de cuentas. La obligación de pagar los gastos postventa, el artículo 1141, inciso C. Pero también los eh, abogados y jueces pueden hacer derivar deberes postcontractuales no típicos a partir del principio de buena fe. Y, de hecho, lo están haciendo. Y hay cantidad de fallos. No tengo tiempo de tratarlos, pero hay cantidad de fallos. ¿Qué está haciendo la jurisprudencia? Está identificando deberes de lealtad postcontractuales. Está identificando la obligación de proteger a la persona en su indemnidad postcontractual contrato, está identificando deberes de secreto, algunos fallos. Por ejemplo, hay un caso que es Fuenix, Laboratorio Fuenix. Ahí el tribunal dijo, hay un deber de efectuar el recall de manera diligente de un medicamento que ingresa al mercado y está produciendo un daño. Es una especie de deber ¿no? posterior a los contratos. El deber de conservar las muestras. En el caso conocido como el caso, caso de McDonald's, de las patitas de, de, de pollo de McDonald's. Es un deber posterior al contrato de mantener las muestras para saber si estaban en buen estado los productos que se vendieron en su momento. El deber de resguardar la dignidad de la persona. La señora que cuando pasa después en la línea de cajas, después de comprar en el supermercado, suena la alarma y sufre ahí todo un conflicto y un maltrato. El tribunal dice, bueno, hay que respetar la dignidad aún después de que ha, ha comprado ya este, los productos. Nada, lo que estoy diciendo es que el código ha tipificado una cantidad de deberes que antes derivábamos del principio de buena fe y de obligaciones que antes derivábamos del principio de buena fe y ahora las tenemos en el código establecidas y tenemos también la posibilidad de que los abogados y jueces propongan, ¿no? Derivaciones del principio de buena fe en el periodo precontractual y en el periodo postcontractual. Es decir, el código lo mejor que ha hecho es aumentar las posibilidades que tenemos. ¿no? Eso es importante, eso es para los profesores, para los abogados y para los jueces, para todo el mundo. O sea, aumenta la capacidad de dar respuestas posibles. ¿no? Y eso es muy interesante. Ahí está la apertura del código y es lo que hay que explorar en los años que siguen. Ahora, yo dije recién, de alguna manera, el código ha hiperdesarrollado la función jurigenética, ha reforzado la función interpretativa de la buena fe. Pero hay una función de la buena fe que todavía hay que trabajar, que es la función argumentativa. Todos los principios tienen una función de argumentación. O sea, valen como argumentos. Joseph eh, dice, tiene una expresión para explicar el valor del argumento que es, in, es muy, muy loquaz, que es, ¿qué es un argumento? Es una razón para la acción. Es una razón para decidir. ¿Está? La buena fe debería ser una razón para la acción, independientemente ¿no? del contexto en donde usted la utilice. En un proceso judicial, el argumento derivado del principio de buena fe tendría que tener un peso específico propio. Ahí es necesario evolucionar. Eso no lo puede hacer el código solo. Eso necesita que los operadores del campo legal tengamos una cultura del trabajo con los principios y del trabajo con las cláusulas abiertas. Eso no se logra ¿no? Con, el, con, el, con el código. Se lo, el código lo puede impulsar, pero necesitamos también la cultura del código, la cultura de este código. Este es un código que confían las cláusulas abiertas, que confían los principios, porque son la mejor respuesta. Son la mejor respuesta. Pero hay que desarrollar la habilidad del manejo. La habilidad del manejo no es una, un problema de la responsabilidad de los abogados y de los jueces. Es, antes que nada, una responsabilidad de las universidades y de la enseñanza, de la formación de los abogados. Enseñar a los abogados que vamos a formar a trabajar con cláusulas abiertas y con principios. Enseñarle los nuevos trabajos que el código exige para los profesionales. Este código no es un código solamente de la subsunción normativa. Es un código que, porque no es solo un código de reglas, es un código que además de la aplicación de las reglas y de la subsunción normativa, que está muy bien cuando el caso es un caso fácil, plantea otros trabajos. El diálogo de las fuentes. ¿No? la aclimatación de los trasplantes jurídicos, cómo trabajar con, con instituciones que el código incorpora y que no están tan ancladas en la tradición cultural argentina, cómo hacer el control de constitucionalidad y, y de convencionalidad en todos los casos de manera difusa, ¿no? cómo eh, efectuar los juicios de ponderación, y cómo cerrar las cláusulas abiertas. Gran parte de la discusión, de las discusiones que tenemos hoy, son sobre, en realidad, estos temas de fondo. Cómo hacer estos trabajos. ¿sí? La autonomía progresiva. Bueno, la autonomía progresiva es también un problema de una cláusula abierta. Que no es un problema en sí mismo. El tema es operar con la, con la, con la cláusula. Cómo trabajar la cláusula. La buena fe es una cláusula abierta. Hay que aprender a cerrarla. Hay que acostumbrarse a cerrarla. Hay una experiencia previa. No, no empezamos a trabajar ayer con, con el principio de buena fe. El tema pasa porque todavía los operadores del campo jurídico, cuando vamos a un proceso judicial munidos de un principio, nos sentimos, solo de un principio, nos sentimos débiles. ¿no? Todos reclamamos la regla. Queremos la regla que nos dé la seguridad este, y, que, y que nos dé la certeza. Lo cierto es que la, la respuesta madura no es este, seguir pidiendo las reglas. La respuesta madura es aprender a manejar esos otros trabajos que son tremendamente importantes y que nos van a permitir hacer, eh, que nos están permitiendo hacer este, gran cantidad de cosas. Y por dónde empezar, yo creo que el punto de comienzo no está hoy en la decisión judicial actual, tampoco está hoy en el trabajo de los abogados actual, el punto de comienzo está en la formación de los abogados, de los abogados que estamos formando este, actualmente y que bueno, van a ser los códigos nativos, ¿no? los códigos nativos. Así que, bueno, muchas gracias, espero que haya servido.